רבים מאיתנו מכירים את התסכול שמתלווה למחשב שעובד לאט, אפליקציות שמתרסקות והתחושה הכללית שאנחנו רצים מהר יותר מתחנת העבודה או הלפטופ שלנו. למה זה קורה ומה עושים כדי להפוך את המשוואה על בינה מלאכותית שעובדת בשבילנו, עבודה היברידית בסביבה מותאמת אישית ושיפור חוויית המשתמש? כדי לשמוע על כל אלה פגשתי את אורן לוי, מנהל תחום מחשוב עסקי בדל ישראל וצ'כיה. אני יואב, אנחנו מיד מתחילים. שלום אורן. אהלן יואב, מה שלומך? אני בסדר. אני רוצה את השיחה שלנו להתחיל באיזה חוויה אישית שחוויתי בכל מיני ארגונים שבהם עבדתי. נו, ספר לי. אני, הרגע שתמיד שבר אותי, זה הרגע שבו אני הרגשתי שבמקום שהמחשב יעבוד בשבילי, אני צריך לעבוד בשביל המחשב. אוי ואבוי, כמה קשה לי לשמוע את זה. זה היה מוציא לי עשן מהאוזניים, ממש. ואני יודע שזו חוויה ששותפים לה הרבה מאוד אנשים שעובדים. עם מחשבים ככלי עבודה, והשאלה באיזה מין מבט על, ש- שאולי ממנה כדאי להתחיל, איך הופכים את המשוואה הזאת? כלומר, המחשב הוא כלי עבודה, אני לא אמור לעדכן גרסאות ולנקות וזה ופה ושם, ואז בסוף הוא גם קורס לי, ואני מבזבז ושורף לי זמן עבודה יקר שהולך על פרש, על לחכות, שהוא יעלם חדש. נכון. איך הופכים את המשוואה? טוב. אז אתה מתחיל בשאלת השאלות, ומשהו שבאמת אצלנו בדל אנחנו מסתכלים עליו ואומרים, איך אנחנו הופכים את המשוואה הזו שהמחשב יעבוד עבורנו, ואנחנו לא נצטרך להפעיל אותו כדי שהוא ייתן לנו תשובות יותר מדי, מה שנקרא להיות יותר פרואקטיבי, לעבוד עם artificial intelligence, בינה מלאכותית, machine learning שנכנס הרבה יותר עכשיו בשנתיים האחרונות, כדי שבאמת המחשב... יזהה את אופי העבודה, מה הפטרנס שלך מבחינת כל יום, מה אתה עושה. ואם אני יודע שאתה הולך להפעיל את הזום בקרוב, בוא אני אכין לך את הזום ואני אכין לך את המשאבים, אני אכין לך את הקונקטיביטי שאתה צריך כדי שהכל יעבוד לך חלק. ואני מקווה שלזה אתה מתכוון, כן? אני מקווה. אם זה לא יקרוס, אני בסדר עם לא, זה. לא, העניין <laughs> של קריסה זה עולמות אחרים, <laughs> אני מקווה שאנחנו, שאתה על מחשבי דל. לא, אבל גם, גם, גם סתם איטיות ככה של, של תחנת העבודה או של המחשב הספציפי ש, שעובדים איתו, אני לא זוכר על איזה מחשבים עבדתי ב, באותם ימים. כן. אני כרגע עם דל ומאוד מרוצה, אגב, במאמר מוסגר. אבל מה בעצם קורה, קורה בפנים? המחשב, אוקיי, הוא, הוא כבר סוג שלמד אותי, את הרגלי העבודה והשימוש שלי, mm-hmm. ומה, הוא מסיט משאבים מרכיב אחד לרכיב אחר? כן, לגמרי. המחשב יודע בדיוק ללמוד במשך שבועות הוא לומד אותך, ואחר כך הוא כבר מבין את צורת העבודה שלך היומיומית. למשל, אני, המחשב יודע שאני עובד עם Outlook, Excel, PowerPoint, כי אני עושה הרבה הצגות. זום וטימס, כי יש, mm-hmm. יש כאלה וכאלה, אלה בערך ארבעה, חמישה, חמש תוך, אפליקציות שאנחנו משתמשים ביום-יום. ברגע שהוא יודע את זה, הוא יודע לנטרל את כל גנבי החומרה, גנבי המשאבים, ולהוריד אותם ולהרוג אותם, ולקחת את הדבר הזה, ולהעצים את האפליקציות שאתה באמת צריך ומשתמש. ובזה, אם אני אקח מחשב, שאני מדבר על i5-16-256, סתם ככה, לעומת עם... התוכנה הזו שנקראת דל אופטימייזר, לעומת אחד בלי, משם אנחנו נראה את ההבדל של 20-30 אחוז בפרפורמנס. כלומר, mm-hmm. המחשב ידע מראש, ברגע שאתה מפעיל אותו יום למחרת ואתה מפעיל את האאוטלוק שלך, הוא לא יצטרך לעשות איזשהו, הנה אני עולה, אני מוסיף אדונים, אני בטח, אתה מכיר את זה. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, עוד, 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 עוד,
ונותן לך כבר את הוויו, וברקע, אם הוא צריך להתחבר ולקבל קונקטיביטי, הוא יעשה את זה. אבל הוא ייתן לך כבר ויזואליות, ייתן לך כבר משאבים כן. לבוא ולהתחיל לעבוד. אוקיי, אנחנו אולי ניגע באופטימייזר בהמשך, אולי נכון. בפרק הבא, אבל, אבל <אח> בעצם, אם אנחנו מדברים על, על התקופה האחרונה, אנחנו עכשיו מקליטים את השיחה הזאת, כמעט שנתיים מאז שהקורונה פרצה לחיינו, נכון. ובאמת ערערה פה ארגונים וכלכלות ומדינות, באיזשהו אופן, העולם הלך לשם, לא? כלומר, מבחינת סדרי עבודה. האיץ לשם. האיץ לשם. כן, אבל הוא כבר היה בדרך, מבחינת עבודה מרחוק ועוד... הדיגיטל טרנספורמיישן. למשתמשים, כן. לגמרי. אז איפה זה תפס אתכם, גם כארגון? בואו נתחיל מזה. אז קודם כל, אותנו כארגון, ארגון שדווקא דל בעולם עצמו, ואני מספר את זה באחת ההרצאות שלי, אנחנו כבר עשינו את הדיגיטל טרנספורמיישן, אוקיי? והבנו שאנחנו צריכים להיות שם, קודם כל כגוף IT הגדול בעולם, שצריך להפנים ולבצע ולתת את כל היכולות שלו, לפני שאנחנו מוכרים אותם, אנחנו בטח מפנימים וחשים אותם ומטמיעים אותם בתוך הארגון שלנו. שמה היה התמריץ? מה היעד בעצם? התמריץ... לא ידענו על קורונה. לא ידענו על קורונה, אבל ידענו שהדיגיטל טרנספורמיישן וה-workforce טרנספורמיישן, המעבר של אנשים, של פרסונות, שכל אחד... הוא עולם בפני עצמו, לא כל אחד עושה את אותה עבודה. אנשים שעובדים באותה מחלקה, יש להם אופי שונה וצורת עבודה עדיין שונה. יש אנשים שהם בשטח, יש אנשים שהם בתוך המשרד, אבל עובדים, יורדים לרצפת ייצור, למפעל, עולים למעלה, נפגשים עם כל מיני אה, 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 שותפים כאלה ואחרים בחוץ. איך אנחנו מתאימים את כל זה לכל אחד? כדי, כמובן, שבאמצע תמיד יש את ה... משתמש הפשוט שאנחנו קוראים לו, אבל היום זה employee, employee experience, שאנחנו שמים עליו את מיטב משאבינו, והיום גם כשאנחנו מדברים על גיוסים, שאני בא ומגייס אנשים, אנחנו שמים לב איך המג... המגויסים מראיינים אותנו קודם כל, mm-hmm. שואלים מה הטכנולוגיה, מה שיטת העבודה, האם העבודה היא היברידית בכלל, כמה הגמישות פה, וכדומה וכדומה, ואני יכול להגיד לך שהיום, נכון להיום, אנחנו בתחילת שנת 22, חבר שלי שהוא עובד בחברת הייטק, היום גיוסים כדי לקנות את העובדים, מדברים על עבודה כבר היברידית, mm-hmm. ארבעה ימים בשבוע, כדי wow. להשיג טאלנטים משובחים. אז יש שוק הנדל"ן, אני מניח, בצרות צרורות, אם ככה. ממש ככה, כי באמת היה צמצום, אבל אני יכול להגיד לך שמחקרים שעשינו לגבי העבודה וצורת העבודה היום, הם מתחלקים לשלושה פרסונות. אחד שעובד מהבית, ואנחנו מכירים את זה בשנתיים האחרונות. המשך עבודה מהמשרד, הכוונה היא לבוא ולעבוד אונסייד ברגיל, זה mm-hmm. הצד השני, והצד השלישי זה עבודה במשרד, אבל בצורה של הודסקינג, זה אומר, הכיסא החם, זה, אתה תוכל לבוא ולשריין את הכיסא שלך, דרך אגב, אנחנו בחברה כבר הטמנו את זה מזמן, אתה ממש בוחר לך את הכיסא איפשהו בקומה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, אתה מגיע לשם, איזה שעות אתה רוצה, כי אתה לפעמים on the go, אם אני בדרך לשותף. טיים שיירינג על הקיוביקל שלך. בדיוק, טיים שיירינג על הקיוביק שלי, והדבר הזה מקבל את הסט המשרדי הדיגיטלי, כלומר, mm-hmm. יהיה לי שם, יחכה לי, או שיהיה לי אוזניות שלי פרסונליות שאני מסתובב איתן, אבל מקלדת ועכבר סטרילים, מסך אחד או שניים, משהו שמאוד מאוד מאוד כואב לאנשים, ואנחנו רואים שמדברים עליו הרבה, זה הצורה. ומה מה, מה הלקוחות שלנו נותנים באמת לאימפלואי שלהם, אוקיי? לעובד. ו, והעובדה שבין מסך אחד לשני מסכים בעבודה, mm-hmm. זה עולם אחר לגמרי, מגדיל פרודקטיביות מעל 21 אחוזים, אבל יותר מזה היום, היום אנחנו רואים שכבר 46 אחוז מהעובדים חושבים שחסרים להם המשאבים, ומדברים גם על הבית, העובדה שאין להם את הסטאפ הדומה. 
בבית, שהיום הבית הוא כבר יהיה שלושה ימים בשבוע, כן. בין יומיים לשלושה בשבוע. כי אתה היברידי. בדיוק, כי אתה היברידי, ואין ברירה. Mm-hmm. ולעבוד בין מסך אחד לשני מסכים, או מסך כעור אחד, ואולי אני אקח אותך, אני אראה לך את ה-49 אינץ' שיש לי למעלה, ותבין את הסטאפ עצמו, ממש משפיע על חוויית המשתמש, ועל חיי הוועד העובד, וזה שווה כסף ל... לכל הלקוחות שלנו, כי זה פרודקטיביות פר אקסלנס. יש היום הרבה ארגונים שמציידים את העובד גם בביתו באותה רמה? בטח, אז מה שעושים זה אחד משני הדברים, או שמציידים ורוכשים את זה מרוכז ונותנים בחירה, בן אדם באמת יכול ללכת ולהיכנס לאתר ולבחור את מה שהוא צריך, והדבר השני, זה לתת כסף, יש גם ארגונים שנותנים סכום מסוים, ואני לא אנקוט כדי שאנשים פה לא יחשבו שאנחנו בארגון שלנו, אבל כן, זה כסף טוב, גם לקנות ציוד, גם לקנות אפילו רהוט, אוקיי? גם כיסא, כיסא ארגונומי. חשוב מאוד. כן, חשוב מאוד. אני, כמישהו שסובל מבעיות גב, קיבלתי אישור לקחת כיסא, ואני אומר לך שהחוויה היא שונה לגמרי, השנתיים האלה שעבדתי. זה היה תמריץ בשבילי, וקמתי ממש כמו שור כל בוקר, ונהניתי לבוא ולשבת, זה עולם אחר לגמרי. מכיר את זה מקרוב, אני את שלי שדרגתי לפני חודשיים, עולם אחר. עולם אחר, כן. ומה עוד, חוץ מבאמת החומרה, מסכים דיברנו, עמדות עבודה, זה דברים, המחשב אצלי בבית, בהרבה ארגונים, הוא מדבר עם זה של המשרד, הוא זהה לו, הוא יושב על אותם סקינים, אותן הגדרות תצוגה למשל. כן, בגדול, ברגע שאתה עשית סטאפ על הנייד שלך, אנחנו קודם כל עברנו, אולי לא אמרנו את זה, ואולי זה פשוט מאוד כי זה חוזר על עצמו הרבה, עברנו למוביליטי, עברנו לניידות, mm-hmm. כל הנייחים פשוט פתאום טסו למטה, והניידות הכפילה את עצמה בשנתיים האחרונות, למה? כשאתה מסתובב בעולם עם נייד ודוקינג סטיישן במשרד ובבית. נכון, אז היום אנחנו... אפילו עוברים את המשוכה של דוקינג סטיישן, והדוקינג נכנס לתוך המסך עצמו. Mm. אנחנו מדברים על מסכי קונפרנס שיש להם גם ספיקרים טובים, עם איזה אה, אה, אפילו התאמה מותאמת וסרטיפיקציה לטימס. אנחנו מדברים על המצלמה. היום אנחנו, הוויזואליות כל כך חשובה בעולם הווירטואלי, כדי לעשות את ה, מה שנקרא ה-personal connection. גם אני, או מנהלים, אה, המנהל שלי, רוצה לראות אותי, ומעודדים מאוד לפתוח מצלמה, כי הנושא המנטלי והנפשי, מאוד נהיה בעייתי, פשוט מאוד אנשים. כן. זאת אומרת, אתה עובד לבד, שנתיים, לא פגשת אנשים. אין שיחות ברזייה. אין, בדיוק, אין שיחות ברזייה, אין את ה-happy hour ביום חמישי. אנשים מתגעגעים לזה מאוד. והיום אנחנו מרגישים שכל הזדמנות, לפחות בישראל, כשיש אפשרות לחזור למשרד, אנשים טסים ורוצים. רוצים באמת לעשות שקנד, להתקשקש, הסיגריה למטה, המינגלין הקטן הזה, מאוד חשוב. אני רוצה לשאול אותך, בשנתיים האלה שהקורונה כל כך נוכחת בחיינו, ההתקדמות נמשכה, או שפשוט זורקים לשוק את הכלים שכבר פותחו, או שיש כבר המשך של האבולוציה של אותם תהליכים? איך זה עובד? אז, אז קודם כל, אני חושב שמה שעשו וההחלטה המהירה הייתה, זה קודם כל לתת מענה למיידי ולעכשיו. Mm-hmm. וזה לספק את ה... כלים הטכנולוגיים בבית לעבודה, אם זה נייד, אם זה מסך, אם זה עמדה וכדומה. עכשיו אנחנו כבר מדברים על האקו-סיסטם בנוסף, סקיוריטי, ודיברנו בפודקאסים, שמענו את הפודקאסים של אבי ואיתן לפני כן על נושא של סקיוריטי שמאוד מאוד חשוב, איך אנחנו מתחברים מרחוק, איך אנחנו, ה-work from anywhere, פעם זה היה work from home, היום כבר זה work from anywhere. 
זו ההגדרה הגדולה, כן. ומשם אנחנו נוקחים, לוקחים את הנדבכים התחתונים, וזה ביניהם, זה סקיוריטי, ביניהם זה התחברות לרשת, כאשר לא יהיה לי שום צוואר בקבוק, אם אני מתחבר ב-VPN לרשת שלי, כדי להגיע למקומות שאני חייב לשמור עליהם, אז אני רוצה לדעת שיש לי רשת טובה, יש השקעות גם כן בתמחור ותיחור הרשת עצמה, שיפורים בדברים האלה, ובעולם שלנו כקליינט סולושן, אנחנו מפתחים את הנושא של ה-artificial intelligence ו-machine learning בצורה מדהימה, אנחנו רוצים שבסופו של דבר, הלקוח יקבל את המענה בצורה פרואקטיבית, אם יש גם אפילו בקיצון, דיברת על זה שנתקע, שלא ייפול לי וכדומה, איך אני בא ומרים את הדגל ללקוח, אדוני היקר, יש לך איזה... אתה על הגבול. סקטור כלשהו בממורי, הוא הולך ללכת, אני ניטרלתי אותו כרגע, אבל דע לך שאני פותח לך קריאה, באופן אוטומטי יתקשרו אליך, אני רק מיידע אותך. ואתה רק צריך לדעת, ואתה צריך להגיד, כן, מתאים לי ביום שני או ביום חמישי שתבוא אליי ותחליפו. זאת אומרת שאתה יודע לחוש את אותם גליצ'ים במערכת עוד לפני שהם מתרחשים, לשים שם איזה, איזה סתימה קטנה ש, שזה לא יפריע, אבל כן להפעיל מאחורה נכון. את כל המערך ש, שתומך בתיקון שלהם. בדיוק, אז האוטומציה הזו היא קיימת כבר בעולמות הפרזיז'ן שלנו, התחנות העבודה המקצועיות, mm-hmm. בדל אופטימייזר שלנו שיש לנו שם וברם. אנחנו הולכים ומתקדמים בעולמות ה-PC והניידות, בקומודיטי האלה שאנחנו קוראים להם, ואנחנו הולכים לכיוון הזה של אוטומציה, חיבור לשירות עצמו, חיבור לעדכונים, עבודה פרואקטיבית בעדכונים שהם מונעי, מה שנקרא, פיילר, mm-hmm. ירידה, סיסטם קראש וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים, כל הדברים האלה יעבדו בצורה פרואקטיבית. העבודה הפרואקטיבית הזו, תיתן מה שנקרא availability של פעם דיברנו חמש תשיעיות בשרתים וב-high-end computing, היום high-end computing זה אנחנו. אנחנו, הפרוד... אנחנו מה שנקרא הספקים ואלה שמביאים את הכסף לחברות, ולכן החברות משקיעות גם ב-experience, כן. אבל גם בזמינות ובאמינות התשתיות, כדי שלא יהיה לנו גליצ'ים, שזה גם מתקשר לחוויית המשתמש. כי בסופו של דבר זה... מטייב לך את הפרודוקטיביות. נכון. כלומר, פחות דאונטיים, פחות אה, עובדים מתוסכלים ועצבניים שכועסים על המסך. הדבר הכי פשוט שאנחנו רואים, אנשים בבוקר באים אחרי שבוע, סוף שבוע, יש כאלה נושא של forgot my password, זה אחד הדברים <laughs> שפותחים הכי הרבה בהלדסקים ואנחנו רואים. כן. אז אתה יודע, כמו שבטלפון יש לנו את הזיהוי פנים, אה, בניידים שלנו יש לך חיישן קרבה, אתה רק מתקרב אליו, הוא נפתח, mm-hmm. הוא מפעיל לך את הווינדוס שלו ומזהה את הפנים ונפתח. הנושא של שנה את הפסוורד וכל ההתעסקות הזו, וזה מבלי לגעת בשום דבר. הפתיחה של המחשב עצמו, ובאופן אוטומטי הוא אומר, אם פתחת אותי, אתה רוצה להדליק אותי, אז למה לפתוח וגם ללחוץ על הלחצן? אז זה מה שאנחנו מטמיעים כבר במחשבים שלנו, חוויית משתמש שיהיה סימלס, הכניסה והעבודה יהיה שירותי. והיום כשאנחנו שואלים, דרך אגב, עובדים, פעם היינו אומרים, תגיד, כמה זמן לקח לך לעשות את העבודה? אנחנו מדברים על, 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 על אנשים שעובדים, עובדי פיתוח, mm-hmm. אם זה במדיה ובכל מיני דברים שקשורים לפוטושופ וכדומה. היום אנחנו אומרים, מה הייתה החוויה שלך? כי אם אני יודע שלא עשיתי רינדור ולקח לי שעתיים, והיום אני לוקח לי הרבה הרבה פחות, אם אני יודע שלא היה לי תקיעות בהתחלה, אם הכניסה שלי הייתה חלקה, כל הפלולס הזה חייב להתקיים כדי לשפר את חוויית המשתמש. וחוויית המשתמש מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו 6 עד 12 שעות עבודה מול המחשב. אז צריך לקחת את זה ברצינות. כן. אני רוצה, אנחנו אוטוטו מתקרבים לסיום, לשאול אותך, בוא, במנותק מדל, okay. כאיש מקצוע. 
אם היום אני עסק ואני רוצה לבנות תשתית מחשוב לעובדים שלי, בוא נגיד בין שלושה לחמישים עובדים, מה העקרונות שאני צריך לשים אל מול עיניי כשאני הולך לבדוק את הפתרונות בשוק? מה הדברים הכי חשובים לי? שאלה מצוינת. אני חושב שפעם אחת באחת ההרצאות שלי נתתי כותרת למצגת שלי, Build your workforce of tomorrow today. הכוונה היא שתסתכל שלוש שנים קדימה ותתכנן את מה שאתה קונה עכשיו שלוש שנים קדימה. אל תסתכל על החור של הגרוש. כי מה שאנחנו צריכים גם בחשיבה שלנו, להיות פרואקטיביים ולדעת לאן העולם הזה הולך, והוא טס, הוא לא הולך כבר, כן. הוא רץ ממש בצעדים ענקיים. ואחד הדברים שאני יכול להמליץ, זה פשוט מאוד. בואו תשתמשו בידע האדיר שיש לנו כדל. אנחנו מכירים את ה-best practice, אנחנו עושים סקרים כל הזמן עם מה של גופים וגם נהלי IT ואנשים בכירים שמכירים ומדברים איתנו בשטח. מפה אנחנו אומרים, תתייעצו, תקבלו את התובנות, תמיד יש אופציה אחת, שתיים ושלוש, mm-hmm. ומשם הבוחרים, גם על budget, כן, ה-budget עדיין, התקציב עדיין הוא אה, מקור בעייתי, אבל לפעמים אפשר לעשות גם כן את הבין לבין כדי להיות... מוכן גם לשלוש שנים, ואז מה שאתה נותן ללקוח שלך עכשיו, הוא ייהנה ממנו גם בעוד שנתיים וגם בעוד שלוש, עם שיפורים אולי קטנים אחר כך. ואולי סוגיית התקציב בכלל תחזיר את עצמה לפרודוקטיביות שהוא מקבל בכלי העבודה שלו. זו הייתה אמורה להיות ההפתעה שלנו, זה מה שאנחנו מראים בסופו של דבר, את ה-ROI, איך אנחנו מביאים ל-ROI, כי בסופו של דבר, הרבה אנשים לא שמים לב שיש הרבה הרבה אספקטים של מחיר, וזה לא רק העלות העכשווית של המוצר עצמו. אוקיי, אורן לוי, תודה רבה רבה, היה מעניין. תודה לך.